0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar saite, Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. nichi taberu ryori, Os he preguntado en japonés si sois conscientes de por qué coméis lo que coméis cada día. En un gran número de ocasiones realmente no sabemos los motivos que hay detrás de la forma que tenemos de alimentarnos, de las cantidades que ingerimos y del tipo de comida que introducimos en nuestro cuerpo. Debido a ese desconocimiento, se puede decir que carecemos de ciertos recursos necesarios para ser el dueño de nuestras vidas y poder tomar las decisiones adecuadas que nos permitan disfrutar de un cuerpo más saludable y robusto. Para hablar de este tema controvertido acerca de la relación que tenemos con la comida, los malos hábitos que se ven de forma común en muchas personas y cómo podemos hacer para equilibrar ese aspecto de nuestra vida he invitado a Teresa Terol. Ella es licenciada en Psicología de, por la Universidad de Valencia, máster en Psicología General Sanitaria y máster en Psicología Clínica Cognitivo Conductual. También es una estoica declarada, colaboradora del prestigioso blog Diario Estoico de Pedro Vivar, fundadora del podcast de reciente creación Valientemente y colaboradora en el canal de YouTube Psicoactiva que cuenta con más de medio millón de suscriptores. Uno de los temas de divulgación en los que más se ha especializado Teresa es precisamente la relación que tenemos con la comida y cómo podemos mejorarla para que sea algo que juegue en nuestro favor y no al contrario. Teresa y yo no nos conocemos en persona, pero sí de forma virtual. Los dos compartimos una visión parecida de la vida y al margen de esto, la pasión por bucear. Este es justamente uno de los aspectos que nos conectó, ya que recientemente en Descubriendo Japón, nuestra agencia de viajes especialista, empezamos a organizar viajes a nuevos lugares y entre ellos se encuentran las Islas Maldivas. Ella fue la que me animó a que me sacara la licencia de buceo para que pudiera disfrutar de las maravillas que hay bajo el agua de esas islas paradisíacas. Y gracias en parte a su consejo y a toda la información que me dio, descubrí una afición que ahora me tiene tremendamente ilusionado. Cuando averiguas un poco sobre Teresa, es fácil darse cuenta de que se trata de una persona que tiene una vocación sincera de construir un mundo mejor. Me encanta su visión acerca de que las personas tenemos nuestra responsabilidad sobre la vida que hemos construido, pero también que a veces nos faltan los recursos necesarios para poder mejorar o salir de una situación difícil en la que estamos metidos. Muchas gracias Teresa por estar aquí hoy con nosotros y bienvenida a Hanasaki Podcast, ¿qué tal estás?
1: Hola Marcos, bueno, muchísimas gracias por, por invitarme. Ya sabes que que bueno, pues que yo ya era seguidora de, de tu podcast, de, de tu canal, de tu libro, y, y bueno, pues que admiro mucho tu trabajo, ¿no? de, de esa forma de transmitirnos, y, y bueno, y ahora pues colegas bajo el mar también, como decías. Sí. O sea que, que de verdad que muchas gracias por invitarme.
0: Nada, un placer. Ya solo nos queda hacer una inversión juntos algún día y, y disfrutar de ese hobby que tenemos en conjunto.
1: Ya sabes que eso va a llegar, pero no lo dudes. O sea, qué bueno, eh, deseandito que estoy. Qué
0: bueno. Bueno, muchas gracias por estar aquí, de verdad, por dedicarnos tu tiempo. Y ya sabes cómo empiezan todas estas entrevistas. A mí me gusta mucho que el invitado cuente acerca de de cuál es su Ikigai, de cuál es la forma en la que lo encontró, ¿no? Esa parte en la que tú te esfuerzas cada día por dejar como legado, ¿no? Por, porque ese, esa acción tuya por lo menos deje un mundo un poquito mejor que el que, que encontraste cuando llegaste aquí. Así que háblanos de eso.
1: Me encanta la palabra de Ikigai, ¿no? Y, y bueno, aquí realmente, si tengo que hablar de cuál es mi Ikigai, yo diría que que lo aplico desde, el, obviamente, ¿no? el ángulo de la psicología, pero esto es muy amplio. Y hay un, un libro, Marcos, de, de Ken Robinson, que se llama El elemento, que habla de que todos deberíamos encontrar, no eh, tiene relación con esto nuestro elemento, y habla de lo que el cruce exacto entre lo que se nos da bien y lo que nos apasiona. ¿no? Uh -huh. Y justamente en esa intersección se encuentra tu elemento y es realmente desde donde puedes aportar al mundo y yo creo que yo de siempre he tenido pues esa conexión o esas ganas de, de entender al otro esas ganas de, de hacer por ayudar al otro desde pequeña con ¿no? mis, mis amigos y y con mi gente y, y con mi entorno aunque no fueran amigos esas ganas de, de que la gente no sufra y desde aquí pues bueno yo lo que pretendo es dar herramientas eh, guiar acompañar a personas a encontrar su camino hacia esa ansiada felicidad o ataraxia, ¿no? esto y casi hablábamos también, hacia ese lugar de calma y paz donde no es tan sencillo a veces, donde la felicidad se ha prostituido, por decirlo así, y, y nos hemos perdido en el camino. Y creo que tenemos que reencontrarnos. Y no solo eso, sino tener herramientas para poder gestionarnos como seres humanos. Y, y creo que bueno pues ese es mi camino, no guiar hacia esa felicidad o ataraxia.
0: Mm, qué bonito.
1: Fíjate lo que has dicho, ¿no? que,
0: que un poco tú tenías esa vocación por ayudar y que esta es tu forma de ayudar, tu forma de aportar valor a, a otras personas. Y es que justamente el Ikigai para mí nace de ahí, de esa eh, necesidad intrínseca que el ser humano lleva dentro de hacer el bien a su alrededor, sobre todo cuando está más conectado con su esencia. Porque esto es algo que mucha gente ya persigue. Es, ¿De qué forma puedo ayudar ¿no? o, o de qué forma puedo mejorar las cosas? Cuando esa, esa vocación nace en ti, para mí es como que te has conectado con, con una parte muy eh, profunda del ser humano, que, que, que te has quitado de encima pues, todas esas... Eh, quizás carencias que, que te llevan a hacer lo contrario, porque hay personas que no luchan o no trabajan por hacer el bien, sino que más bien hacen lo contrario. Y, y me alegra de que cada vez más personas estén reconectando con eso y a través de esa voluntad de ayudar, pues busquen la manera, pues eso, como algo que les gusta, algo que les apasiona, algo que se, además se les da bien y, y ese sea su vehículo, ¿no? Para mí ese es el Ikigai.
1: Tremendo, tremendo.
0: Genial. Cierto. Bueno, como has oído en la introducción, contigo podríamos hablar de muchas cosas porque, bueno, al final la psicología es muy amplia. Pero hoy quería centrarme en la parte de la, de la relación que las personas eh, tenemos con la comida y, y cómo podemos mejorarla, sobre todo. Y un poco ver, entender por qué hay, hay tantas personas que tienen esa relación, llamémoslo, tóxica, con la comida que al final hace que la alimentación sea como una fuente de, pues... De pérdida de salud y no al contrario, ¿vale? Así es. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, desde tu punto de vista, ¿vale? Con todo lo que te has trabajado, las personas que has visto, ¿qué es eh, una mala relación con la comida para ti?
1: Bueno, como, como bien has dicho, eh, al final alimentarnos es algo como si tuviéramos que hacer una paradoja de frase, ¿no? Tan antiguo como el comer y, y en realidad no sé qué está pasando, eh, se podrá preguntar al público, ¿qué está pasando no últimamente para que haya tanta mala relación con la comida? ¿Qué, qué nos está pasando? no mm. Al final, una mala relación con la comida, eh, Marcos. A mí no me gusta entenderla, la gente piensa que eso es cosa de otros, no es como bueno la gente que tiene un problema, que tiene un trastorno de alimentación, no pero bueno yo no, yo al final... Pues lo normal, lo que todo el mundo... El problema es que hemos normalizado tener una mala relación con la comida y yo me atrevo a afirmar que a día de hoy lo difícil y lo raro, sinceramente, es tener una buena relación con la comida. ¿En qué aspecto? Yo me gusta entender la buena o la mala relación con la comida Siempre digo en un continuo, no en una patología o en algo específico. Al final, en un extremo estaría tener una buena relación con la comida, donde disfrutamos, nos nutrimos, nos aseguramos de estar bien alimentados y además eh, fomenta nuestra salud, cumple su función natural, que es nutrirnos, pero al mismo tiempo pues podemos disfrutar de ella y, y tener pues esa relación agradable con la comida. Y en el otro extremo estaría pues tener una muy mala relación con la comida. Pero es que entre medias hay cosas que, que son duras de decir pero la gente que nos eh, movemos en el ámbito de la salud tenemos que hablar claro y es que por ejemplo el sobrepeso ya es una mala relación con la comida, la obesidad es una mala relación con la comida. Y bueno, a partir de ahí, tener atracones, tener ansiedad por la comida, tener pérdidas de control, sentir que comemos de más, sentir que no elegimos qué, cómo y cuándo comemos, tener atracones, tener eh, conductas compensatorias de esos atracones nos llevaría... A, eh, pues trastornos relacionados con la bulimia a partir de ahí a, hay otro tipo de trastornos no por el miedo a engordar prohibirnos alimentos, eliminarnos alimentos hasta puntos de vista ya muy restrictivos que tendrían relación con la anorexia no sé si me explico Marcos que no es tan sencillo no yo no, yo no tengo un trastorno de, de alimentación no, es que esto no es tengo o no tengo esto no es un lunar <risa> esto es realmente una conducta compleja y hay un continuo y de verdad que tenemos que aprender a relacionarnos todos mejor con la comida.
0: Y además esa mala relación con la comida puede ser por ambos lados, porque por un lado puede ser por la parte de no comer bien, eh, comer demasiado, comer comida no saludable, etc. Y luego también está el otro extremo de las personas que se han propuesto cuidar su salud y lo hacen con un, con un extremo de, de cuidado, eh, al final prácticamente no comen de nada porque se quitan esto, 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 esto por si acaso eso puede ser malo, etcétera Y eso, de alguna forma, también se puede considerar una mala relación con la comida.
1: Obvio. Si es que, madre mía, aquí el problema está en eso, no en, en que no hay una verdad, no hay un lugar, no hay un, un punto, no hay un gris. Cada uno tenemos que encontrar nuestro gris. Y el problema es que en, en esta búsqueda de, de nuestra buena relación con la comida, de este gris, que no es ni el 90-10 ni el 80-20 ni el 70-30 me refiero a buenos procesados eh, con comida real o ultraprocesados, ¿no? Lo que todo el mundo creo que ya empieza a entender que al final sí que hay comida nutritiva que es comida, pues comida real y por otro lado pues hay alimentos que no son alimentos que no nos nutren, pero sí que es verdad que nos generan placer y encontrar ese equilibrio es eh, entre salud nutricional, Marcos, salud nutricional. Es decir, obviamente que claro, 100% comida real, estás salvado, estás nutrido, estás perfecto, salud física, punto pelota, salud intestinal, punto pelota. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es que esto tiene que equilibrarse en un mundo social, esto tiene que equilibrarse en un mundo donde hay alimentos que mmm, están disponibles, ultradisponibles, de los que no te puedes aislar porque están en las fiestas, en las celebraciones, están en el día a día, además a veces nos apetecen. Entonces, claro, ¿dónde está ese gris? Pues eso es lo que tenemos que aprender. Eh, y, y no hay un un, un un lugar, cada uno tiene que encontrar su lugar y en esa búsqueda de ese lugar hay personas, como tú dices, que se extremizan y entran en salud física física por encima de todo, olvidando que la salud no es física, la salud es global, la salud también es mental. Mm. Claro. Muchas
0: veces la, esa mala relación no viene de algo físico o muchos de los problemas que tenemos, sino de algo eh, psicológico, algo mental o una, una carencia en ese sentido que nos impulsa a tomar decisiones equivocadas en ¿no? el tema de la comida. Cierto. Mm. Mm -hmm. Vale. Entonces, eh, vale ya viendo que ¿Cuáles pueden ser esos trastornos? ¿Cuáles pueden ser esos problemas? ¿Qué hace que las personas eh, tengan esa mala relación con la comida o que incluso se vea cómo esa mala relación ha aumentado en los, en los últimos años? ¿no? Parece que, que las personas comemos peor ahora que hace, por ejemplo, 50 años. ¿Y, y qué está provocando esto?
1: Eh, a mí siempre me gusta hablar y, y, y tengo pues como una especie de, de expresión de que son tres los enemigos y no puedo entrar muy al detalle porque esto nos daría solo para un podcast hablar de, sí. de estos tres enemigos. Pero muy por encima, por un lado está nuestro propio cerebro que nos, que está preparado para, para generar una serie de hormonas, una serie de eh, placer ante alimentos que obviamente no existían hace 50 años, es decir, sí. el problema está en que nuestro cerebro nos recompensa ante grasas, ante azúcares y esto por tanto es eh, un, un mecanismo de supervivencia del cerebro pero también a día de hoy es una condena ¿no? porque realmente estamos supeditados a este cerebro que muchas veces nos juega en contra, además que se junta, pues se junta el aprendizaje, que hemos aprendido a, a tener hambre emocional, esto es nuevo, es decir, antes comían para nutrirse, ¿Por, ¿pero por qué? Pues porque la vida no daba para tanto, eh, no, éramos un, no teníamos unas vidas tan acomodadas, entiéndeme, ahora habrá, habrá quien diga, ya bueno, no es así, porque eh, vivimos en la mejor era de la historia en el sentido de, a nivel de comodidades, tengamos en cuenta que hace 50, 60 años no había ni neveras, a ver si me entiendes, la comida no la podíamos tener tan tranquilamente en casa, todo era mucho más complejo, no había alimentos de, de snack, no, por decirlo así, de abrir y comer y, y bueno, pues no había tanto acceso a la alimentación. Y entonces desde que ahora tenemos pues más tiempo y más eh, facilidad, pues hemos aprendido a relacionar la comida con todo, no, con celebrar, con disfrutar, los niños cuando se portan bien, kinder bueno, cuando se portan mal, no hay kinder bueno, si te portas bien helado, si no te portas bien pues lentejas, entonces eh, hemos aprendido a relacionar la comida con emociones y esto ya ha sido un error porque todo lo que somos lo aprendemos y luego además se junta eh, el ambiente, el ambiente tanto a nivel de industria que obviamente nos la quieren meter pero porque quieren vender, es evidente es lógico y, y no, le, no les podemos culpar, aquí cada uno eh, ellos no mienten en el sentido, mucho bueno sí que mienten muchas veces, entiéndeme, pero eh, al final yo creo que todos sabemos que hay productos que no son saludables y pues como el tabaco en realidad también y lo pone en la cajetilla, pero la gente elige comprarlos, ¿no? Entonces, bueno, eh, podemos culpar hasta un cierto punto, pero realmente eh, esto no nos lo pone nada fácil, que haya gente que gane dinero con ello y que pretenda aprovecharse de... Este placer que generan ciertos alimentos para vendernos más y más y generar como una especie de adicción y aparte que como vivimos en una sociedad donde se ha normalizado eh, relacionar emociones con comida, donde hemos aprendido a socializarnos alrededor de la comida, donde parece que el que intenta cuidarse es que está obsesionado o es que es, tampoco hay que ser tan exagerado o no hay que ser tan dramático, qué pasa que es que vive esa dieta… No sé, es decir, al final el ambiente, tanto a nivel de, de industria como el ambiente a nivel de, de, de nuestro entorno social, nuestros amigos, familia, gente que nos quiere, muchas veces no nos lo pone fácil. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Pues porque esto no es un ángulo de estos, es, es complejísimo.
0: Sí, es, es un tema muy complejo y, y esos tres enemigos que has mencionado son grandes, gigantes, o sea, claro difíciles de superar y, y claro... Eh, es que están por varios flancos si no es por aquí, es por ahí el, el entorno social
1: cierto, eh, es que en el, mira, solo en el entorno social, perdóname, es que ahí nos podríamos tirar dos horas, porque es como, eh, es lo típico, tú, tú estás ahí con tu plan de querer comer mejor y aparecen en el trabajo con unos bombones, con unos pastelitos, ¿no? Pero es que es mi cumple, ¿cómo no te vas a comer uno? Sí, pero eh. chico, pero cómete uno, pero cómete uno, pero cómete, y tú ahí, pero Dios mío, déjame, o sea, es como una cosa y derribo constante, es que, joder, pues es que, a ver chico, que es sábado, es que a ver chica, que es tal, es que es mi cumple, pero de verdad, no te vas a comer un bombón, pero no te vas a... Ajá, por favor, o sea, es constante
0: Sí, es excepción tras excepción venga, ahora por esto, ahora por aquello, ahora es el cumpleaños, ahora, y cuando te quieres dar cuenta dices es que llevo toda la semana haciendo excepciones eh, por claro. una o, o por otra luego, por ejemplo, esto se ve mucho en, en los cumpleaños eh, sobre todo de los niños pequeños los que tenemos hijos eh, y queremos mantener una dieta saludable de, de los pequeños nos enfrentamos a muchos de estos retos sociales en los que a lo mejor vas a un sitio y, y claro está cargado de comida basura dice bueno no pasa nada por un día ya por un día que tomes este veneno para el niño y otro día y otro día y otro día ya por qué tengo que hacer una excepción con esto entonces es, claro. es muy complicado es muy complicado y que de no verdad.
1: sabemos decir que no no sabe mal eh, es que entra de verdad es infinito habilidades sociales asertividad eh, por otro lado, la presión social, la necesidad de pertenecer al grupo, hay muchas, muchas variables, la autoestima, el no querer sentirnos el raro, infinito, Marcos. O sea, sí,
0: fíjate que, bueno, yo siempre estoy con ese tema, ¿no? Con el tema de, de intentar comer mejor e intento, pues, también en mi entorno, sin ser un extremista, pues, influir de forma positiva, por lo menos... Eh, digamos eh, haciendo ejemplo de, de mi vida y sabes cómo me llaman de cachondeo me llaman sí, de cachondeo, el, 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 sa sí, sí, el sanuque ya está el, el sanuque ya está aquí el sanuque dándonos la, la tabarra con el tema de la comida y es que claro hay tantos y tantos momentos en los que no se está haciendo las cosas como como a lo mejor yo creo que se deberían de hacer pues que al final te pasas el día como haciendo el pepito grillo que es un poco un coñazo, pero es que es la única forma, hasta que quizás haya más concienciación, que uno diga, pues mira, acepto que me llamen sanunque con tal de, de poder... Ver, realmente vivir un poco claro, mejor. es
1: cierto, o sea, estás haciendo una gran labor, lo que pasa es que te estás cargando algo a tu espalda, que es muy complicado, y sí que es cierto que, que a mí me pasa, ¿no? También, fíjate que yo divulgo en, en es mi profesión en, en parte, ¿no? Podríamos decir, eh, no me dedico solo a la alimentación, pero es parte de mi, de mi trabajo. Pero basta que, que ya sean tus amigos o familia. Eh, yo lo llamo el efecto amigo, ¿no? Que es como eh, no, 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 no valoran igual. Es como ya está ya estás dando la chapa o ya estás... Al final optas por mejor... Eh, cada uno tiene que encontrar su momento, su camino. Y creo que esto más que desde el punto de vista de, de amigos o de familia o, de, o desde el amor, lo tenemos que hacer la, los sanitarios. Desde la divulgación... Desde, desde el dejar de decir que, que sí, que, que todo vale, que no pasa nada, que todos los cuerpos son válidos. Claro que son válidos, como a nivel de amor, a nivel de autoestima. No son válidos a nivel de salud. Y esto sí. es lo que tenemos que empezar a poner encima de la mesa, que no, que no es verdad, que no vale. Que la obesidad y el sobrepeso no están bien, pero no es que no estén bien porque... Sean menos válidos a nivel persona, que esto es lo que se confunde. Al revés, eso nada tiene que ver. Es mezclar manzanas con, con, yo qué sé, con coches. Es que no tiene nada que ver. El tema es que es un problema de salud.
0: Hmm. Claro. Ahí entramos en un melón grande, que sí. es el tema de la obesidad, ¿no? Porque parece que, o sea, esto se puede llevar a lo que se llama la, la gordofobia y cosas así, que es como, atacar a las personas por el simple hecho de ser obesas, quizás atacan por el lado de la estética, las atacan por el lado de la salud y las demonizan, ¿vale? Entonces, para evitar ese daño a esas personas de esa forma, se está también llegando a un punto en el cual se está como tolerando, en plan, oye, no pasa nada por ser gordito, Todos, cada uno es como es, él es gordito, y yo, no, yo no lo soy. Y, esto, y eso está igual de bien. Entonces es lo que tú estás diciendo, que está igual de bien en cuanto a persona, o sea, no es menor persona por ser obesa o no, pero en cuanto a salud de esa persona está incurriendo en, un, en algo que es grave para, para ella misma, o sea, es dañino, ¿verdad?
1: Cierto, e igual en infrapeso, y al final lo que pasa es que sí que es cierto que hay muchas más personas con sobrepeso que con infrapeso, hmm. normalmente en, en la sociedad pues eh, occidental. Ahora, eh, realmente, la gente con infrapeso también tiene un problema de, de salud, grave además, de hecho, cuando claro. bajas de un índice de masa corporal mínimo y normalmente va asociado a, a, pues a trastornos de, de alimentación, te tienen que hospitalizar porque de verdad que está en riesgo tu vida hasta el punto de que puedes morir durmiendo de un ataque al corazón porque tu cuerpo no dispone de energía. Entonces, tanto por encima como por debajo y al margen de esto, obviamente, el maltrato social que tenemos que Aprender a meternos la lengua donde nos quepa y dejar de opinar del cuerpo de los demás desde un punto de vista social. Eso es una cosa. Mm. Meternos la lengua donde nos quepa. Yo siempre digo que si algo no te gusta de alguien pero no lo va a poder cambiar en cinco segundos, abróchate el botón, eh, tienes un pelo no sé qué, la bragueta súbetela, métetela, no sé, ¿vale? Cosas que vaya a poder ayudarle en los próximos cinco segundos. Mm. Pero hoy has engordado, hoy estás muy flaca, ¿vale? Eh, ¿Perdona? <risa> o sea, eh, esa persona ya se habrá dado cuenta de, de su constitución, se ve en el espejo todos los días, dejemos de juzgar. Otra cosa es que tú tengas un amigo y le sientes y le digas, oye, mira, quería comentarte una cosa, pero en un momento concreto, dándole un, sabes, desde una perspectiva eh, constructiva, pero lo típico de encontrar a alguien por la calle, uy, has engordado un montón, o, oye, estás muy flaco, come, a ver si comes, podemos <risa> hacer mucho daño. Y claro. se hace, además, porque parece que el maltrato solo es a la gente obesa, pero a la gente delgada también.
0: También, sí, la gente, o sea, las personas en general les, les gusta mucho, nos gusta mucho opinar <ríe> de los otros y tenemos sí. que hacer eso de meternos en la Me gusta la regla esta que has dicho de si no puede ayudarle en los próximos cinco minutos, mejor no lo digas, porque claro, es que no va a poder hacer nada. O si lo dices, que sea en un momento y que se note que, que lo haces con, con ganas de ayudar, pues a lo mejor, oye, mira... He notado que últimamente estás incrementando mucho de peso. No sé, te pasa algo, quizás un poco más por ahí, pero no en el plan, oye, qué, qué, qué gordito estás, ¿no? O sea, ¿cómo te has puesto?
1: Es que de verdad, además, o sea, no es broma, podemos hacer mucho daño. Yo en consulta mm. tengo personas que, que a raíz de un comentario así, pues mmm, desencadenaron un trastorno de conducta alimentaria. ¿Cómo va a desencadenar a alguien un trastorno? Ya habría cosas. Claro, obvio, no es punk trastorno de conducta alimentaria, hay cosas, pero el detonante a veces puede ser un comentario. Hmm, claro.
0: Entonces, hablando del tema de la obesidad, que este es uno de los, de los problemas que genera la mala alimentación eh, con la comida más palpable y que se ve que está creciendo mucho en, la, en las últimas dos décadas, ¿no? sobre todo en países desarrollados, tipo Estados Unidos, Australia, pero también en España. O sea, tenemos una un problema grave con el tema de la obesidad infantil. Hay mucha gente que quizás no es obesa, pero tiene sobrepeso. O sea, el otro día había un, unas estadísticas que decía que el 57% de la población española adulta está con sobrepeso. Aunque la obesidad, o sea, lo que es obesidad, está en torno al 15 o al 17, una cosa así, pero sobrepeso de 3 kilos de más ya es una cosa muy común. Cada vez más la gente la tiene. Y, y esto es algo que se ve claramente porque tú lo ves en tu espejo lo ves en la ropa que ya no te puedes poner, que antes tenías y ahora no te puedes poner porque has cogido peso. Y aún así, muchas personas siguen eh, comiendo, siguen engordando. O sea, es como tú no coges 20 kilos de la noche a la mañana, lo vas cogiendo poco a poco. Y a lo mejor un año pesas 5 kilos más, al año siguiente pesas 5 kilos más y lo estás viendo. Aún así, hay muchísimas personas que no hacen nada para parar eso. Eh, ¿Y por qué no hacen eso? o sea Realmente la gente... ¿Es responsable de sus kilos de más o hay algo que no saben, que necesitarían saber, una herramienta que no tienen, que les impide, o sea, que les impide hacerlo? ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Muy buena pregunta. Mira, eh, lo primero de todo, insisto, tú lo acabas de decir con datos, ¿vale? Mm. Más del 50%. ¿Qué es normal en la vida? Las cosas de la mayoría, ¿no? Lo normal no es lo que está bien. Lo normal es lo que pasa normalmente. Ese es el eso, concepto eso. de normalidad. Entonces, ya es normal. Tú te vas a la calle a pasear, te sientas en un banco, y ya no te digo en Estados Unidos, te sientas en un banco y lo normal es ver gente obesa o ver gente con sobrepeso.
0: Hmm.
1: Punto. Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo un problema? ¿Hasta qué punto necesito tomar medidas? Hasta qué punto, además, entro un poco en, en que no me siento capaz, ¿no? Porque normalmente la gente, no es verdad, eh, Marcos, normalmente, que no hagan nada. La gran mayoría de gente, hay estudios, que tienen sobrepeso u obesidad, intentan perder peso. Mm, claro. ¿A través de qué? De dietas. <risa> de dietas. ¿Y dieta qué es? Dieta es una forma de comer cualquier forma de comer para mantener el peso para subir de peso, para bajar de peso para eh, yo que sé, para ceñirte unos valores eh, dieta es una forma de comer yo no hablo de dieta como forma de comer, hablo como dieta del lunes empiezo, siempre lo digo así la dieta del lunes empiezo la dieta de eh, como un drama la dieta drama ¿vale? la dieta drama que es me tengo que poner a dieta como si fuera un gancho al cuello
0: Claro, Entonces, claro, un sufrimiento, cuando, que a un sufrimiento claro, me claro.
1: tengo que a ver cuándo, a ver cuándo, Dios mío, cuándo, me tengo que poner a dieta, es como porque además sabes que va a ser duro. Sabes que va a ser difícil, sabes que te va a costar un montón, sabes que te vas a tener que quitar de todo, sabes que vas a tener que sufrir porque no vas a poder comer aquello que te encanta, sabes que vas a tener que dejar de salir tanto, no vas a poder ver a tus amigos, no vas a poder hacer vida, no vas a. Dios mío, o sea, es que así, claro, me, me quitó las ganas, mira, da igual. El problema es que no es verdad que tengas que hacer dieta. O sea, no es verdad. El problema es que. Hemos normalizado que lo normal es comer como comemos y luego hay otra cosa que es comer para perder. Y no es verdad. El ¿Qué? problema es que hay, y claro, o comer normal disfrutando o comer de dieta no disfrutando. Y el problema es que no es fácil, yo no digo es fácil, pero sí que podemos aprender a manejar las variables de nuestro peso. Yo soy en consulta, lo hago. Gente que, desde el punto de vista de la psiconutrición, que quieren perder peso, pero no con un menú, no con un papel, come esto, come aquello. No, aprendiendo a manejar las variables que incluye la alimentación, tanto a nivel nutricional, calorías que entran, por calorías que salen, entiéndeme, cosas básicas, que a veces es como yo siempre digo, como en, en aprender a manejar nuestro dinero. pues Por un lado, puedes decir, no tengo ni idea de cuánto ingreso en mi casa, pero, oye, Marcos, ayúdame a invertir en criptomonedas. Yo te digo, mm. pero a ver, no empieces la casa por el tejado, ¿no? Mm. Vayamos a lo sencillo, vayamos a lo simple, vayamos a entender conceptos básicos, vayamos a romper mitos, vayamos a entender que se puede disfrutar comiendo sin, esa, eh, sin esa, ese sufrimiento de la dieta. Pero de verdad disfrutar, ¿Vale? Entonces, esto es muy mmm, complejo porque primero tienes que tomar conciencia. Tú me decías, ¿esta gente responsable? De alguna manera se ha generado este concepto y yo creo que si tú me estás escuchando lo, lo habrás visto en tu entorno. ¿no? Este concepto de comer normal, que sí. al final es comer un exceso de ultraprocesados, comer un exceso de comer sin filtro, eh, de verdad comer de más, porque al final cuando alguien engorda, eh, sube peso, es porque está en un superávit calórico. Este superávit calórico se normaliza por cantidades, por tipos de alimentos. Tenemos que parar, darnos cuenta que no es normal y reaprender. ¿Cómo? Pues dejando de hacer dietas antipersona, del lunes empiezo, y empezando a hablar con profesionales que te ayudamos a reaprender, a relacionarte con la comida.
0: Claro, fíjate el concepto que es el cambio de paradigma Por un lado es, estoy comiendo yo como así ¿vale? Y entonces ahora tengo sobrepeso Entonces voy a bajar Y lo que hago es aplicar una dieta que ya de por sí va a ser temporal Quiere decir, va a ser Empiezo aquí y acabo cuando baje de peso Y cuando acabo, ¿qué pasa? Vuelvo a lo de antes Entonces, cuando acabe y vuelvo a lo de antes El único resultado posible es eso es volver a coger peso. O sea, es como, a lo lógico, es si tú haces esto y estás aquí, cuando dejes de hacer esta dieta estricta, además, da, quiere decir, incluso dañina, porque a lo mejor te faltan ciertos nutrientes, etcétera, y, y, sufrí, y sufrida, porque no te va a gustar hacerla, porque te vas a privar de todo, como tú has dicho, incluso a, a no ir a reuniones sociales porque hay comida, etcétera. Cuando eso pase, encima llegarás a, a, a tu estado normal con ansiedad de ganas de volver ahí a ti, borrarte a todo, como ya has perdido peso, entonces es lo que le pasa a la mayor parte de la gente de dieta, pues que hace el efecto famoso rebote
1: este. No es sostenible porque hmm. no aprendes a comer. De verdad, es, mientras tú estés comiendo con la sensación de estar a dieta, no hmm. va bien. Claro. Aunque sea para perder peso. Pero no te tienes que sentir a dieta, y enten, entendedme con esto, sentirte a dieta, sentirte castigado, sí. sentirte en espera de, de, del día trampa, sentirte en espera del sábado, del día libre, de que el, me ha dicho el nutri que el sábado puedo saltarme la dieta, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí, es que qué narices, no es sostenible. Y sí. claro, eh, es que no lo es.
0: Claro, entonces la lo que salud. es ideal lo que es ideal es eh, adquirir una serie de hábitos saludables para la hora de alimentarte que puedas mantener eh, de forma permanente. O sea, que que mi forma de alimentar de, de comer y, y la cantidad que ingiero, el tipo de alimento que ingiero, sea este a partir de ahora y que con ese nuevo estilo de vida que voy a mantener siempre pueda bajar de peso. Y eso al final poco a poco me ayude a, a poner claro, a equilibrar. El problema es
1: que la gente confunde eso con estar a dieta. No mm. es lo mismo. Es decir, yo, por ejemplo, llevo una alimentación saludable, muy flexible, es decir, sí, aquí públicamente yo como hamburguesas y como patatas fritas y como eh, lacasitos y como Nutella, las como en, en mi gris. Hmm. que No hace falta entrar en cuál es el gris de cada uno. En un gris, ¿qué quiere decir mi gris? Mi gris quiere decir que mantiene mi salud física y mi salud mental. Y que tiene un buen porcentaje de ambas, de salud física y de salud mental. Y todo esto en un contexto de entrenamiento y de muchísimas cosas. Ahora, yo llevo ese estilo de vida donde he aprendido a comer, donde disfruto cada día. Esta mañana mm. me he comido un mango, que eso deberían ponerle un, un castillo en algún sitio de lo sí, bueno que está. Es, es decir, es eh, exquisito, una maravilla. Y yo no comía antes mangos. Y están buenísimos, pero es que igual mangos, que aprender a hacerte un plato riquísimo de, de una pasta, así se puede comer pasta y perder peso, claro, o unas tostadas con requesón y guacamole, si el requesón es sano y el pan si es integral, es sano, y el guacamole es aguacate, o con aguacate, o con, Dios mío, que es que hay cosas riquísimas,
0: mm. Claro, hay que cambiar ese paradigma de que el comer sano es aburrido, gris, eh, duro, ¿no? Eh, y, claro. y empezar a ver que, que come, o sea, tener una dieta saludable, comer bien y todo eso puede ser, o sea, te haga disfrutar incluso más que la otra comida. O sea, cambia esa idea y entonces cambiará tu percepción de todo lo que viene detrás. Exacto,
1: disfrutar cada día. Claro que es verdad que hay alimentos, cierto, que te hacen explotar el cerebro. Pero porque están diseñados para ello. ¿Vale? Entonces, reencontrar el placer en alimentos eh, de otro estilo que llevamos mucho sin comer, pues es que de verdad parece mentira, pero hay gente que apenas come fruta o gente que apenas come. Pues claro, si estás acostumbrado a unos niveles de, de dopamina eh, brutales, ¿no? Eh, por, por alimentos diseñados para explotarte el cerebro, tenemos que aprender poquito a poco a comer otro tipo de alimentos, aprender a saborearlos, aprender a disfrutarlos, pero tu cerebro aprende, esto es el tema, que no es que te conformes, no es que te engañes, no es que no es que tu cerebro tiene la capacidad de aprender y esa capacidad de aprender a disfrutar con alimentos de otro estilo que también están muy ricos, insisto. O sea, yo creo que a todos nos gusta, yo qué sé, es que ahora mismo, pues no sé, pero un asado bueno con con patata, con tal... O sea, hay muchos platos riquísimos que se pueden hacer, eh, insisto que cosas que se eliminan, mitos no de alimentación, simplemente pues pasta, eh, sobre todo carbohidratos, grasas, ¿no? ya no se puede comer eso estando a, a dieta. Mm. Eh, no es verdad y, y dentro de esto pues es volver a encontrar, romper todo lo, toda la basura que nos han metido en la cabeza de que no se pueden hacer determinadas cosas estando a dieta, ciertos alimentos, mitos aprender a saborear, aprender a disfrutar, aprender a cocinar aprender a probar nuevos alimentos, aprender a disfrutarlos y de repente claro, cuando tú estás acostumbrado a pizza abierta y al horno es que ni siquiera te has molestado muchas veces en o, o no has aprendido pero porque no, no te lo han enseñado a, a, a comer de otro tipo de alimentos que si los cocinas bien y, ah, pero es que eso te lleva un montón de tiempo. No es verdad tampoco. Por ejemplo, eh, esto entra muy al detalle, pero es que hay cosas como un leque para cocinar al vapor, para hacerte un pescado riquísimo, para hacerte, o sea, un montón de cosas que no tienen más tiempo siempre. No, tienen, no, no es más sano más tiempo. No es verdad tampoco.
0: Y, además, con eso que dices del tiempo, también es verdad que que la práctica hace al maestro quiere decir si tú no has cocinado un huevo frito en tu vida hacer un huevo frito a lo mejor te lleve 20 minutos ¿vale? pero cuando haces un poco y empiezas a coger cierta maña con algunas cosas como por ejemplo cortar la verdura ¿no? pelarla cortarla que hay gente que se puede tirar un montón de tiempo ahí pero si tú ya desarrollas un poquito de habilidad que eso requiere sí eh, práctica una práctica prolongada durante X tiempo tampoco una barbaridad pero X tiempo vas ahorrando vas acortando los procesos y luego eh, cocinar tú eh, algo sencillo, básico, pero saludable puede llevarte incluso menos de 10 minutos, es una cosa muy razonable. Sí,
1: y pequeños bueno. cambios, simplemente pues eh, no sabemos, ¿no? Ahora hay un montón de, de, de incluso electrodomésticos que nos facilitan, el air fryer para freír sin aceite, patatas, croquetas para freír sin aceite pollo rebozado con conflex y se queda igual que el pollo Kentucky yo que sé, un montón de recetas súper ricas brutales, riquísimas que es simplemente reaprender y luego pues obviamente toda esta parte de reaprender nutricionalmente y toda la parte de reaprender desde el punto de vista emocional desde el punto de vista de la ansiedad de la gestión de antojos de la gestión social de, de gestionar toda esta parte eh, más mental que es la que nos hace caer, ¿no? Porque al final todos sabemos, como siempre digo, que es más sano comer una manzana que un donete, pero no podemos eh, evitarlos. Como es que no puedo. Hay mucho mental, hay mucho boicoteador mental, pensamientos boicoteadores. Es que me apetece, es que no tengo fuerza de voluntad. Entramos en unas vorágines mentales que nos boicotean. Entonces, desde aquí es lo que digo. Apóyate en profesionales que te entrenen desde otro punto, desde un punto psiconutricional, psicología y nutrición, que desde ahí aprendes a relacionarte con la comida de otra manera, a descubrir un mundo que parecía que no existía, como Narnia, eh, de repente descubres que en tu casa hay un armario y cruzas a otro mundo, y sí. desde ahí no es lo que conocías de blanco o negro, dieta o comer mal, no es verdad, no, eh, creo que, lo, o sea, me creo que lo creas, de hecho, yo siempre digo, Marcos, y no me, me... Al final, yo he sufrido mi propio cambio. Yo de adolescente comía mal
0: hmm.
1: y yo he vivido y he gestionado mi propio cambio y por eso entiendo y empatizo. Me parece o sea, me parecía imposible. Hmm. Porque, bueno, al final eh, está, está normalizado y está integrado en, tu, en tus vivencias, en, en lo que tú crees, pero de verdad que no. Entonces somos responsables somos responsables de querer cambiar somos responsables de no conformarnos somos responsables de no parar de buscar soluciones este
0: podcast está patrocinado por descubriendojapón.com una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad Muy brillante eso que has comentado de psiconutricional. Porque al final, las personas, yo siempre digo, somos seres holísticos y todo lo que hay en nuestro interior está vinculado con muchas otras cosas que aparentemente no tienen relación. Eh, entonces, es común que a lo mejor una persona quiera mejorar su dieta, quiera, o sea, quiera mejorar su salud y emprender a comer mejor y tal, pues vaya a un nutricionista, una persona que le diga: Pues mira, eh, en base a tu peso, en base a tal, pues te haga un poquito un croquis de cómo podrías empezar a mejorar y te vaya educando, etcétera. Pero luego está todo el componente emocional que hay detrás de la comida y que quizás es la parte más complicada de controlar y, y, donde, y, y el mayor obstáculo, porque tú sabes lo que tienes que comer, pero si luego no puedes controlarte, o sea, tienes ahí una, una cantidad y, y has terminado de comer lo que más o menos las, las calorías que tú deberías de haber consumido en esa comida, pero tienes un hambre voraz y te pones el doble y te lo comes y luego repites otra vez. Eh, por no mucho puedo que, parar,
1: es la sensación de no puedo parar. Claro,
0: por mucho que el nutricionista te esté diciendo cómo hacerlo, tú no tienes o sea, la capacidad psicológica para eh, ir adaptándote a eso. Entonces, que la persona que te vaya a guiar tenga un enfoque psico-nutricional, o sea que aparte de llevarte el tema nutricional, te lleve el, o sea, la parte psicológica, para aprender a quitar todas esas cargas, aprender a trabajarlas, a saber por qué te ocurren y poder, digamos, neutralizarlas, es fundamental, ¿no?
1: Total. Y aprender a comer también nutricionalmente, no con un papel, porque sí, está muy bien, ¿no? Pero normalmente... Ese papel sí que a veces te da alternativas de, bueno, pues si no quieres este pescado por este otro pescado o este, este pescado por esta carne no o esta proteína por esta proteína, es una forma de hablar, o este hidrato por este hidrato, pero no te dicen este menú que te he puesto de lunes para comer por este Burger King que tú dices ya, pero es que eso no lo tienes que hacer, ya, pero en el momento que polarizas y prohíbes alimentos es que tú a lo mejor de verdad es que hoy por lo que sea, pues porque tienes un hijo y hoy se come en el burger y vais a ir al burger de 1 a 5 y no lo esperabas, sí. pero es que vais a estar en el burger. Ya, pues en el burger comete una ensalada, ¿no? O en el burger... Ya, pero es que al final es muy difícil porque vas a llegar al burger y, están, y vas a estar allí de 1 a 5 por el peque y tienes que estar allí viendo a todos comer hamburguesas y patatas y McFlurries y que, <risa> ¿sabes? Sí. O sea, es como una tortura, de verdad. ¿Y qué hacer? ¿No vas? ¿Y qué haces? Te pides la ensalada y te pegas un tiro allí en el... No sé si me explico, que una ensalada del McDonald's no es una ensalada en tu casa, las ensaladas están riquísimas, pero mm. al final... Eh pues aprender a entender los mecanismos de regulación del peso entender que al final pues si tu menú de hoy eran 500 calorías pues que pues eso equivale a esto en el burger o en el McDonald's o en lo que sea ¿no? y, y bueno pues al final no es lo más nutricionalmente adecuado pero es lo más lo, lo, lo más adecuado a nivel de objetivo de pérdida de peso o mantenimiento de peso y lo más adecuado a nivel de salud mental Claro. <ríe> y, y entonces pues bueno este aprender todo esto eso es eh, parte de mi trabajo y, y entender, ¿no? Aprender a, a ese cálculo, aprender a ese, esa gestión social, aprender a, ese, a esa flexibilidad, a no sentirnos luego culpables, es que Dios, el drama, me he comido ¿Qué? unas patatas fritas, el drama, ¿no? Pues hombre, obviamente, si es todos los días, no, drama tampoco, culpabilidad tampoco, pero vamos a tener que aprender a gestionar antojos, que eso es otra cosa, pero... En ese gris de que si un día te has comido unas patatas fritas y es martes, tampoco es un drama. No pasa nada. Si es elegido, si es libre, si es consciente y si sabes por qué lo has hecho, para qué lo has hecho y, y qué supone. Pero el problema es que vamos como a ciegas.
0: Claro. ¿Y tú qué propones? ¿Que una persona busque por un lado un nutricionista y por otro lado un psicólogo y, y vaya con las dos cosas al mismo tiempo? ¿O hay esa figura que lleva las dos cosas a la vez? O sea, ¿están los psicólogos nutricionistas?
1: A ver, desde la psicología, por ejemplo, cognitivo-conductual, hay programas de pérdida de peso, obviamente enfocados en la parte más mental, pero que, te, que tenemos los conocimientos básicos de nutrición, no para alguien que tengo, no es que mira, tengo una patología, tengo un lipedema o tengo o soy pues deportista y necesito adquirir este, sabes, algo más específico, pero sí que nociones básicas de nutrición, simplemente sobre todo centrándonos en el cambio de alimentación mental, pero dando las herramientas básicas. Desde ahí eh, sí que existe esa posibilidad. ¿no? Eh, el problema es que al final mmm, yo siempre aconsejo un trabajo multidisciplinar. De hecho, yo tengo muchas compañeras y compañeros nutricionistas y yo siempre trabajo esta parte más mental con nociones básicas y siempre acabo diciendo y ahora ve al nutricionista y aprende a tener una mejor nutrición adaptada a ti es como lo que hablábamos de aprender a saber tus cosas básicas del hogar y luego ya invierte en cosas más complejas, ¿no? Vete a bolsa a invertir. Pues esto es un poco así, no empieces la casa por el tejado, vamos a lo básico, que es relacionarnos con la comida de cero desde un punto de vista psiconutricional, pero eso a lo mejor con nociones básicas vas a ir de sobra y eso un psicólogo que maneja estos temas lo sabe y a partir de ahí yo siempre trabajo con nutricionistas de la mano para acabar el proceso con, con algo más específico y más eh, a nivel de nutrición, que obviamente yo no soy nutricionista.
0: Mm, claro. O sea, al final combinar las dos disciplinas quizás sea sí, la. Sí, quizás no a la vez en el potente. tiempo,
1: pero sí que en el espacio, en algún momento. Es decir, mm. eh, hace poco subí una colaboración con María Casas y hablábamos de esto, ¿no? De, ella me preguntaba y ella es nutricionista. Y ella lo comparte. Dices es que sí que es verdad que a veces hace falta que un psicólogo les ayude ¿no? a esa adherencia, motivación, gestión y que a lo mejor si dos personas le hablan, al final se, se pueden llegar incluso a contradecir, se marean. Si un psicólogo especialista en psiconutrición maneja estas variables básicas y todo va de la misma voz, de la misma mano, en la misma línea y luego ya damos un salto a aprender, un nutricionista sabe muchísimo sobre... Eh, pues suplementación, eh, porcentajes ya más específicos de cuánta proteína tomar, de cómo incluirlo, de, de qué manera, según tus objetivos, ¿sabes? Como más específico, incluso a nivel analítico, te hace una analítica, te tal te, te marca unos... Eso ya es como el siguiente paso, pero el paso uno va primero.
0: Claro. Vale, parece un enfoque muy bueno y, y quizás un poco rompedor porque siempre... Tenemos la idea de que para bajar de peso o para comer mejor tenemos que ir al nutricionista solo, ¿no? Pero luego ahí puede faltarnos algo, que es toda la parte emocional, psicológica, que si no llevamos tan bien o de alguna forma nos están ayudando, dando herramientas que no tenemos y que, evidentemente, como no tenemos, no, no podemos controlar, pues puede fallar todo ahí. Vale, ¿y qué me dices de las personas que sienten, o sea, o que creen eh, que, que directamente no pueden, o sea, porque la creencia que tú tengas de alguna forma también va a determinar cuál es tu realidad. Si tú crees que para ti es imposible, eh, pues por mucho que hagas, al final tu creencia te va a llevar y te va a decir, ves, es que tú no puedes, es que tú no puedes. Cierto. Entonces lo vas a acabar abandonando. Vas a intentar, pero cuando empiecen los obstáculos, todo se irá abajo. De hecho, hay una excusa como muy común que se escucha, no sé si es una especie de mito o es verdad hay gente que le pasa o si <risa> si es más común o menos común, es el tema del tiroides, ¿no? Eh, hay mucha gente uh -huh. que dice, no,
1: es que yo... Es que tengo el metabolismo lento. Claro,
0: yo engordo con na, con naco comer nada. O sea, <risa> si yo realmente no como nada, pero engordo. O sea, a la mínima que como, ya estoy engordando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque esas personas, una de dos están en lo cierto y están como atrapadas en algo que no pueden controlar... O están equivocadas, pero su creencia les atrapa en eso igualmente. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto?
1: Bueno, pues sí que es cierto no que hay personas que eh, tienen un, un problema de salud, como puede ser hipotiroidismo o cualquier otro, que, que obviamente pues, les puede dificultar el perder peso ahora, Creo que esa no es la razón de la obesidad y el sobrepeso social del 50 y pico por ciento. No sé si me explico. Claro. O sea, no, 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 es, no es el motivo principal del sobrepeso que hay social ahora mismo. Entonces, creo que si tú eh, crees que tienes un problema médico, pues ve al médico que te analicen ese problema. Ahora, el estar asumiendo que tienes una. hay una, una distorsión cognitiva que es la creencia de control externa, es como yo no tengo responsabilidad sobre esto, nada puedo hacer, no depende de mí, y cuando tú, y es lo que decías, no, si crees que no puedes, no pueden, y yo te digo no, no pueden. Si creen que no pueden, no pueden, porque cuando tú crees que no puedes, no lo vas a intentar con las fuerzas que lo harías si crees que puedes. Claro. Entonces, ya, eh, claro, no, no lo vas a conseguir. Efecto Pygmalion, profecía autocumplida. Es que no puedo. Y no podrás. Ya, ¿y qué, ento qué hago entonces? Bueno, simplemente, ¿vale? ¿Crees que es un problema de, de metabolismo? Ve al médico. Y si se descarta que no es eso, entonces mira a ver. Toma las riendas, asume la responsabilidad. No digo que te culpes, la culpa no es responsabilidad. No, digo que asumas tu responsabilidad de gestionar tu vida. Tu salud, que nadie lo va a hacer por nosotros, que esto no dura eternamente, que la vida se acaba, que, la so, que el sobrepeso y la obesidad reducen la calidad de vida y reducen la esperanza de vida. Que cuando llegue el momento y nos digan, pues mira, 10 años menos, pues 10 años menos. Y 10 años dan para mucho y en ese momento daríamos oro. Entonces, no digo que que tengamos que culparnos por ello es que no debemos, de hecho solo que tenemos que entender que nadie va a venir a salvarnos que tenemos que ser nosotros los que proactivamente tomemos las riendas de nuestra vida asumamos la responsabilidad y haberlo intentado no y haber caído no significa nada más que en esa ocasión no lo lograste esto me parece fundamental que tú no hayas conseguido algo en un intento o en 300 solo significa que aún no lo has conseguido. ¿Por qué? Pues porque no has dado con la tecla adecuada, porque no tenías la actitud adecuada, porque no has tenido los recursos adecuados, porque no era el momento o yo qué sé qué. Pero eso no es una prueba fehaciente de que no puedas lograrlo. Claro. Fíjate que
0: antes también al principio lo has mencionado, el hecho de que quizás no somos responsables de la situación o de alguna forma culpables de la situación en la que estamos porque quizás nos carecemos de recursos, carecemos de conocimiento, carecemos de, de herramientas que, que son esenciales para poder vivir mejor que como vivimos, pero sí somos responsables de, uno, querer cambiar, dos, eh, de buscar eh, la fórmula hasta que la encontramos, o sea, si no, no tenemos esos recursos, ¿de quién depende que los acabes consiguiendo o te mantengas así en el tiempo? Eso sí está en nuestra mano, o sea, eso es algo que, que cualquiera puede elegir, es decir, es verdad, no sé comer, es verdad, eh, me han enseñado mal, es verdad, todo eso es verdad, ¿vale? Y, y de eso yo no soy el responsable, no soy responsable de que quizás mis padres comieran fatal y me hayan transmitido esa, esos hábitos alimentarios, como le pasa a los niños que son obesos, que realmente ellos no eligen qué, qué plato ponen en la mesa, lo están eligiendo sus padres. Y luego ellos tienen ya todas esas carencias que absorben de ahí y, y posiblemente las mantengan toda la vida, pero si tienen la llave en la mano, que les permite tomar la decisión de buscar una vida mejor. Y eso eh, no reside en, en nadie, en ninguna otra persona que en ellos mismos. Y al final los beneficiados de eso, principales beneficiados de eso, son ellos mismos. Con lo cual, eh, no podemos de dejar de, de conformarnos con esto. Y si sabemos que las cosas no están funcionando, intentarlo una y otra vez, ¿no? como decías, una y otra vez, hasta que demos con la tecla. Y a partir de ahí, empezar a disfrutar de una mejoría.
1: Totalmente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una medalla olímpica no se gana las 300 veces o trescientas veces que no la ganas. La ganas un día que la ganas. ¿Y ¿Qué? eso qué quiere decir? Que hasta que la ganas, lo intentas. ¿Y eso no quiere decir que no la ganarás? No. Entonces, no te conformes. No te rindas. Ya, pero es que no es tan fácil, si no digo que sea fácil, si yo no estoy aquí para decir que sea fácil, si es muy difícil, de hecho, sí. ahora merece la pena, sí. que te va la vida en ello, calidad de vida, pero ya no calidad de vida por años de vida, que también, sino por cómo la estás viviendo, porque al final cuando tú constantemente quieres algo y lo intentas y te caes y, y efecto dieta y luego engordo y adelgazo y tal... Y, y culpa y malestar y, y sí, lo disfruto, pero luego al final sé que no estoy haciéndolo como quiero y me siento mal y, y quiero entrenar y no puedo entrenar, que este es otro tema ¿no? que trabajamos también, es decir, aprender a tener eh, un estilo de vida más activo, autoestima, autocuidado, la, la forma en que nos percibimos. Por eso te digo que la psiconutrición es muchas cosas, hmm. también es eh, aprender a entrenar, aprender a quererte, aprender a cuidarte, aprender a moverte. Hmm. Pero no porque tiene, es que tengo que entrenar, ¿no? Es que ya, pero es que a mí no me gusta. Si te creo, has aprendido a entrenar de esa manera que no te gusta.
0: Totalmente. Vale, pues ya encarrilando al fin o sea, final de la entrevista, que me parece súper valioso todo lo que hemos comentado aquí... ¿Podrías dejarnos como un último recurso, una última recomendación, una última píldora para ayudar a las personas que te escuchan a mejorar su relación con la comida? ¿Qué les dirías después de todo lo que has comentado? No sé si te queda algo que decir a la gente que nos escucha.
1: Yo solo pido... De verdad, creo que de toda la entrevista que ha sido pues brutal, todas las preguntas que, que me has ido haciendo y, y eso ha ayudado a que la entrevista pues salgan muchas cosas, de todo lo que hemos hablado, si me dices con la píldora con la que me quedo, mm. es abramos los ojos, dejemos de normalizar. No te creas a los que te dicen no pasa nada, no te creas a los que te dicen eh, pues es que al final que ya ves tú no, no es verdad, no te creas a ti mismo cuando te dices que no puedes. Dejemos de normalizar este problema social que hay con la comida, que eso no quiere decir ir al otro extremo y eliminar y volvernos pues, personas inflexibles e infelices en otro lado. Sí. Sino empecemos a, por favor, plantearnos. Quizá hoy es el día donde tienes que parar y decir, vale, estoy llevando la vida que quiero. En cuanto a todo en mi vida, ya que estamos, mira, fíjate, porque al final la psicología, como tú decías, y yo como terapeuta cognitivo-conductual, plantéatelo todo en la vida. Tengamos un pensamiento crítico con mm. nosotros mismos. Tenemos que ser nuestros críticos más fuertes, pero no desde la destrucción, sino desde el amor.
0: Claro. Bonito mensaje para finalizar. Me encanta. <risas> Muy bien, pues bueno, tú que escuchas el podcast sabes que a todos los invitados para acabar os hago un cuestionario flash en el que os hago una serie de preguntas. Se llama Crecemos juntos y, y bueno voy a pedirte que nos recomiendes una película, un libro, un lugar, o sea, una serie de cosas que nos van a ayudar también a seguir creciendo con con tu visión. Pero antes eh, quiero que le cuentes pues a todos los que nos escuchan si se han sentido conectados con lo que has estado hablando aquí y de alguna forma quieren que continuar escuchándote, continuar, eh, pues incluso hacer uso de tu ayuda porque también creo que, que impartes, eh, o sea, que das sesiones de psicología eh, y nutrición también juntas, esta psiconutrición a nivel online. O sea, cuéntanos un poco la gente dónde puede encontrarte, cómo puede seguir trabajando contigo y seguir creciendo a tu lado.
1: Maravilloso. Bueno, pues claro que sí. De hecho, eh, me podéis encontrar... A través de redes sociales, en Instagram, por ejemplo, en Terol barra baja psicología, en Facebook Teresa M Terol, en email Terol arroba gmail .com, en YouTube, Spotify e iBox el podcast sí. valientemente, eh, cuyo lema es eh, si tienes miedo, hazlo con miedo claro. y, y bueno, hay mucho contenido. Eh, pero, bueno, eh, siempre intento, Marco, siempre, siempre responder a todos los mensajes privados en redes, ya no solo para pedir eh, ayuda específica, cara también digo, sino para, oye, pues para conversar un momentito, o, oye, ¿hay alguna duda, alguna pregunta. Yo encantada de resolver esa duda o esa pregunta. Y luego, a nivel de terapia, todo mi trabajo es a nivel online. Antes sí que trabajaba en centros médicos, etcétera. Desde la pandemia ya todo mi trabajo es en formato online, por lo que trabajo a nivel internacional. No no mm. me limita, por suerte, la distancia a alguien. Y yo siempre digo que no soy fisioterapeuta, soy eh, psicóloga. Por tanto, la terapia online es igualmente efectiva. yo de hecho incluso la primera escéptica, a día de hoy tengo que decir que casi le veo más ventajas porque mm. estamos en la intimidad del hogar eh, y se ahorra un montón de tiempos de desplazamiento, de millones de cosas que, que ayudan a que todo sea como más fluido, más fácil y, y sobre todo el tema de la intimidad, ¿no? el estar en la intimidad de tu casa. Claro. Bueno, dicho esto, pues eh, claro que sí, Estoy que me pregunten, que me hablen, que me escriban y yo encantada.
0: Genial. Pues muchas gracias, Teresa. Estoy seguro de que alguna persona querrá saber un poco más de todo esto que puedes aportar y espero que así sea. Sí. Genial. Pues vamos con, con ese cuestionario, Crecemos Juntos. Vamos a responderlo de forma escueta, pero nos explicas un poquito eh, cada una de las, o sea, de las aportaciones que haces, el por qué son. ¿vale? Vale. Primero, dinos un libro eh, que a ti personalmente te haya aportado y que, que creas que puede ayudar a la, a la gente a crecer. ¿no? Un libro que nos recomendarías.
1: Pues un libro que hace ya leí muchísimo tiempo que me encantó en su momento y, y ya yo siempre digo que no hay un libro para cada persona, que a lo mejor yo un libro que leí en un momento y me impactó eh, a lo mejor lo leería a día de hoy y no me impactaría del mismo modo mm. y eso puede pasar, pero por, por circunstancias muchas veces los libros, películas o cosas nos impactan. Reinventarse de María Alonso Puch para mí fue un, un libro que me impactó a la hora de entender la importancia a nivel de de la psicología también basada en evidencia, basada en ciencia y de cómo somos realmente eh, pues, un gusano que se puede convertir en mariposa pero que necesitamos trabajar en nosotros, potenciarnos y que va a depender de nosotros, como bien decía antes, ¿no? eh, tomar conciencia y ser nuestro mayor crítico y no tener techo, pelear para conseguir todo lo que queremos
0: muy bueno ese libro, yo también lo he leído y de hecho María Alonso Puch es una de las personas que ojalá algún día pueda traer este podcast, <risa> una persona muy ocupada pero que tiene muchísimo, muchísimo que aportar vale, dinos una película que te haya inspirado especialmente y que quieras recomendar a la gente que dices, esta no te la puedes perder
1: Wow. pues mira, últimamente voy a hacer un, una lanza a favor de otro que no son películas, son series, pero <risa> mi, yo cada vez soy más fan de ...de las miniseries, eh, incluso con capítulos independientes que no te exigen tanto tiempo o no te roban tanto espacio. Y, y hay una serie en concreto que es Black Mirror, no sé si, si alguien la conocerá, es una serie que te hace pensar ¿no? en consecuencias de, de, de cómo nos estamos comportando de cómo vivimos. Es un poco una serie que, que lanzo, son capítulos independientes, ya tiene años mm. y, y la he seguido durante años, ¿no? desde hace mucho tiempo y a día de hoy pues aún van sacando de vez en cuando temporadas sueltas con episodios sueltos y me encanta porque me hace reflexionar sobre, sobre cómo funcionamos, sobre todo a nivel de tecnologías también.
0: Mm. Genial. Vale, dinos un hábito que te proporciona muchos beneficios y que quizás no sea algo tan frecuente algo que a lo mejor hayas descubriendo hace poco que digas, esto tendría que hacerlo más gente
1: uh -huh. Interesante, mira, yo más que un hábito conductual es sí. un hábito de verdad que, que creo que no lo hacemos con, con toda la constancia o conciencia que es el hábito de priorizarte del autocuidado y eso lleva a millones de hábitos pero el hábito del autocuidado no es un genérico, es un específico. Me refiero a la intencionalidad consciente diaria hmm. de tener claro que tú hoy vas a ser un día especial por algo, que hoy no pasa en balde, que hoy te cuidas, que hoy te quieres. ¿Y eso luego deriva en qué? Pues en, en yo, por ejemplo, entreno, eh, como saludable, disfruto, tengo, eh, cuido mis relaciones, disfruto de un cafetito con canela y lo saboreo. Eh, no procrastino mi alarma porque es un, no sé, son muchos micro hábitos, pero de verdad que el hábito de la intención del autocuidado creo que no es habitual.
0: Mm -hmm. Vale, pues aquí lo dejo, me gusta, me gusta el enfoque, o sea, tener como el, hoy me cuido, ¿no? o sea, decir, sea cual sea el día, hoy va a ser un día especial porque además hoy me voy a cuidar y voy a priorizar mi, mi bienestar, mi salud, todo por encima.
1: Vale, Exacto, genial. pero como, como algo específico, no, no genérico.
0: Vale. Dinos una frase, un aforismo, una de estas frases que tienen una potente enseñanza que te acompañe siempre, que digas, esta sería bueno que acompañara también a más <ríe> personas.
1: La he dicho antes y por algo está en mi podcast. Si tienes miedo, hazlo con miedo. El miedo es un freno. El miedo nos limita. Y a veces, y por eso valientemente, Valiente uh -huh. no es el que no tiene miedo, valiente es el que actúa a pesar del miedo.
0: Claro, el que no tiene miedo realmente es una persona que sufre locura, ¿no? Es Porque...
1: insensato, en realidad. Sí, claro, yo me acuerdo en pandemia me, me, me escribieron de la radio: -tere, ¿nos puedes ayudar a hacer un, una charla sobre cómo no tener miedo? Y es como, pero es que el miedo es adaptativo, el miedo es positivo. El uh -huh. problema es cuando el miedo te bloquea, cuando el miedo te limita, cuando el miedo te impide hacer lo que quieres hacer. Eso es. Pero si tienes miedo, hazlo con miedo.
0: Mm. O sea, que ser valiente en realidad es ser capaz de actuar a pesar del miedo. Eso es Exacto. la definición. Exacto. Cuando, cuando
1: merece la pena y cuando sabes que tienes que hacerlo, sí.
0: Mm. Claro. Vale. Pues ahora quiero que nos recomiendes un lugar en el mundo, ¿vale? Que no sea tu casa, un lugar en el que al ir allí pues sientas como algo especial. Que sea un sitio que digas, un lugar que has viajado, algo, un sitio donde has estado y has dicho, ¡wow! Aquí o sea, hay una energía diferente.
1: Uh -huh. Mira, pues hubo un sitio en concreto que, que me encantó, ¿vale? Que es en Florencia, en la Plaza de la Señoría. La Plaza de la Señoría. Hay como un espacio eh, de esculturas precioso. Yo me acuerdo estar allí y de repente quedarme como embobada porque había una serie de esculturas preciosas. Era el atardecer, había pues música ¿no? De, en la calle... Mm. Eh, como mucha paz, luces tenues que reflejaban las esculturas, sombras, eh, no sé, o sea, yo estaba allí sentada en los arcos de, del lateral de la Plaza de la Señoría y, y ese momento donde dices, qué pasada, no qué, qué bonito, eh, sí. eso es un lugar y, y luego otro lugar también en, en Tailandia, montada en un barquito de estos en mitad de, pues, de las montañitas estas que hay allí y yo no paraba de decir, estoy en el paraíso. Y mis amigas, que sí, ya lo has dicho. <ríe> y yo ya que estamos en el paraíso, ¿os estáis dando cuenta? Sí, Tere, ya lo has dicho. Pues eso, ¿no? Es como, wow O sea, esa, esa inmensidad, esa belleza, mm. espectacular.
0: ¿Cómo es el sitio? ¿Cuál es el nombre del lugar en Tailandia? ¿Lo sabes? Esa, esa, sí, ese río eh, había,
1: eh, había una isla que se llamaba eh, Kong o Hong o algo así, Hong. Y, y era camino desde Krabi hasta esa isla y había como una serie de de montañitas estas típicas que están ahí en Tailandia y, y claro, pues íbamos montadas en el barquito este típico que, que ya de por sí te ambienta en el en la visión a corto plazo, no que ves el barquito de madera y luego el mar transparente y después las grandes montañas y el mar plano y, y lo verde y es como <risa> espectáculo.
0: Qué bonito. ¿No será una excursión que se hace para ver esa montaña, bueno, ese pilón que hay en, en, en medio del mar, bueno, acerca de la costa, que es donde se grabó la película de, de James Bond? La...
1: Sí. Eh, ¿Puede sí, ser ahí? Ese, hay, hay un sitio que es las Islas Fifi. ¿Te refieres a eso?
0: No, me refiero, es que acerca de Phuket... Eh, en esa zona de Crab y Phuket hay una excursión que se hace, es que yo estuve ahí también y me parecía algo alucinante <risa> eh, sé, sé de qué hablas el paisaje porque es una cosa espectacular y hay una excursión que se hacía para, para ver esas, esas montañitas que hay de, de roca caliza, que la roca va se va erosionando por, el, por la parte baja, entonces se quedan como, como si fueran eh, pues eso con, o sea, es una imagen muy curiosa pero creo que sé dónde sí. dices.
1: estaba buscando en concreto para decirlo eh... Se llama Hong Island, en Krabi. Hong. Es una, una de las... Pone eso, pues que al final es una serie de, de islas. Justo estaba viendo otra vez las imágenes aquí al buscarlo para decir el lugar exacto. Eh, la isla de Hong pone, pues eso, que, que al final desde Krabi, Phuket, Railay, son zonas, están a una hora. Y, y ya digo, yo recomiendo visitar esta CO, se llama ko o hmm. y luego H-O-N-G. Co es cojón es un sí que es me... cojón. cojón, no se va a olvidar a nadie, cojón en Krabi. Y, y de verdad que es cojón de bonito. O sea, es muy bonito. Qué bueno. Muy, muy chulo. Y además
0: también me encanta el sitio que has dicho de Florencia, porque para mí Florencia es, un, es una ciudad mágica. A mí me encantaba sentarme en la plaza donde está el duomo. Y wow. sentarme ahí frente a la catedral por la tarde ya cal, cayendo en la noche y comprarte un helado de esos que venden en Italia <risa> que eran tan buenos, nada ¿no? te el caprichito mientras veía el
1: qué bonito eh, la catedral. Me parecía
0: espectacular, sí, sí, sí.
1: Es, es mágico. O sea, mira que Roma tal. A mí Florencia me transmitió como amor y paz. O sea, mm. es precioso.
0: Sí, hay muy buen rollo, los músicos eh, que tocan en allí, además músicos muy buenos que tocan en la calle, claro. de todo tipo, or, incluso yo vi casi una orquestilla de, de gente, pues eso, que pone la gorrita para que uh -huh. le des dinero y la verdad que la gente le da y bueno, en base a eso vive mucha gente ahí dando cultura a, en las calles, me parece una cosa súper bonita.
1: recomendable 100%. Y bueno, en Japón he estado, pero ahí ya el experto eres tú. <risa> ahí podría decir mil sitios. pero Japón hubiera sido
0: el país. tercero, ¿no? Si hubieras dicho uno más... Lo, un de más. Eso,
1: eso te lo dejo a ti, pero de verdad que en Japón hay, hay sitios espectaculares, obviamente, ¿no? Sí. Eh, no sé, o sea, ahora no podría decir uno, porque es que de verdad, eh, increíble. O sea, sí. increíble sí. lo bonito, increíble lo diferente, increíble... Eh, lo que te hace sentir ¿no? Y, y, y de verdad que creo que es uno de los sitios que menos indiferente te puede dejar al conocerlo porque es tan diferente a todos los planos y tan diferente en sí mismo dentro de Japón eh, no es lo mismo irte a una zona más rural que irte al propio Tokio caótico y, y muy random sí. entonces no te puede dejar indiferente
0: Sí, eso es, siempre se lo digo a la gente, ¿no? Eh, cuando vas a
1: Japón es que todo te impacta
0: y te impacta de una forma que hace que se te quede grabado en la retina y, y lo recuerdes, quizás con más con más intensidad que otros lugares. <risa> vale, bueno pues dinos una persona eh, que actualmente sigas, alguien que te inspira a crecer en, algo, en algún ámbito de, de tu vida que de la cual tú te nutras y, y que incluso puedas llegar hasta modelar en ese aspecto.
1: Pues en realidad ahora mismo yo a nivel profesional cada vez estoy más inspirada para divulgar y mm. me encanta cada vez más la divulgación, no eh, no solo la parte clínica de terapia, que decía antes por cierto simplemente decir que no solo trabajo en alimentación, yo soy terapeuta cognitivo-conductual en adultos, por mm. tanto cualquier problemática, vale, que antes la verdad lo, lo quería decir y no lo he dicho, sí. pero cada vez me estoy centrando más en divulgar y dentro de esta divulgación hay personas como Marcos Vázquez, que admiro por, por la forma en la que divulga. Eh, ¿Cómo? Algo tan diferente a lo que últimamente se ve, ¿no? Moderado, sin extremos, desde la ciencia y la evidencia, no desde la opinión. Eh, Cristina Mitre también en, eh, entrevista a muchísimas personas. Al final son divulgadores que, que admiro y que yo quiero divulgar de esa manera en el sentido de divulgación basada en evidencia, divulgación basada en ciencia y en conceptos de moderación y salud global.
0: Sí, sin duda dos grandes. Yo les sigo, escucho sus podcasts, respectivo podcast, los tengo ahí en mi lista de, de podcasts frecuentes. Y, bueno, son, son gente que vale la pena mirar, que vale la pena moderar porque tiene mucho que aportar. Cierto. Vale, último. Un canal de podcast, si eres escuchante de podcast, imagino que sí.
1: <risa> un canal
0: de podcast que escuches de forma frecuente y que te ayuda a crecer, que te aporta valor.
1: Pues, bueno, ya he dicho varios, ¿no? Cristina Mitre, Marcos sí. Vázquez, eso es evidente, ¿no? Eh, sigo Emotion Me, sigo... Pero si me estás diciendo, dime un, un podcast. Eh, mm. Valientemente. <risa> no, es broma. <risa> <risa> eh, a ver, eh, me encanta... Escuchar por lo diferente, por lo que me inspira desde tantos ángulos, las charlas TED. Hmm. Eh, sigo charlas TED y me gusta mucho porque al final tratas millones de temas de forma breve que te inspiran en distintas áreas para luego poder profundizar. Soy un amante de, del conocimiento variado, que no solo escuchar algo de lo mío, ¿no? Me encanta salirme sí. de la caja y conocer de mucho más. De hecho, mira, te hago otra recomendación. En YouTube también sigo a El robot de Platón. <ríe> por ejemplo eh, Aldo que, que es un, un chico pues, increíble es físico, vive en Nueva Zelanda y divulga lo que viene siendo eh, pues la física pero para en un plano muy global. Y a mí me encanta que me reviente el cerebro conceptos como que el tiempo no existe. como mm. Pero desde Einstein, no explicarte teorías de la relatividad, de la física cuántica, cosas así complejas que te las explican para que gente como yo, que no tenemos ni idea de ese campo, las podamos entender. Y desde ahí creo que entender un poco de todo, tenemos que ser muy buenos en algo, pero saber un poquito de todo. Mm y desde ahí eh, abrir nuestro conocimiento y además entender conceptos complejos como que todo es interpretable como que hasta el propio tiempo y el espacio no existen que mm. no que no es real que eh, no sé esto ya está demostrado no son pajas mentales no entonces todo esto te ayuda a, a relativizar creencias terrenales no como no esto es así o la mm. política a todo por, eh, esto es así pues si ni siquiera existe el tiempo, no existen los colores. Entonces, todo son interpretaciones ¿no? de nuestro cerebro. Relativicemos un poco todo, moderemos, seamos más abiertos a escuchar puntos de vista distintos, aprender de cosas nuevas. Entonces, el robot de Platón, por ejemplo, charlas TED a nivel generalistas...
0: Mm. Qué bueno, pues ese podcast no lo conocía y lo voy a buscar porque a mí también me gusta aprender un poco de todo y sobre todo encontrar pues otras fórmulas que te enseñen cosas diferentes, temas de ciencia, física y además enfocada un poco al, al gran público, pues tiene que ser súper interesante. <risa> vale, pues hasta aquí hemos llegado. Teresa, mil gracias, como siempre digo a todos los invitados, ha sido un placer tenerte. Me ha encantado charlar contigo y, y creo que ha sido una entrevista muy interesante que va a aportar mucho valor a, lo, a la audiencia
1: gracias a ti Marcos, eh, siempre que quieras y el gusto ha sido mío, me he sentido como en casa, o sea que gracias.
0: Bueno y a toda la audiencia que nos escucháis, a todos los oyentes de Janasaki Podcast, también agradeceros vuestro tiempo si habéis llegado hasta el final y recordaros que cada miércoles hay un nuevo episodio, que esto es un podcast que tiene mucho trabajo, que vamos hacia adelante, os agradezco enormemente cualquier tipo de de pues eso, difusión que nos podáis dar para hacer que esta entrevista llegue a más personas y como siempre os digo al finalizar este ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBox e o la plataforma que utilices de forma habitual Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso